0: Еврозона С удовольствием представляю вам, постоянного автора и ведущего этого цикла, Владимира Сергеенко, писателя-публициста. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прошу Я прошу вас напомнить телефоны, и у меня есть сразу, Владимир, к вам вопрос. А вы в студии или удаленно?
0: Я, как всегда, в студии. Сегодня, Прикинула. правда, в связи с репетицией парада, которая, как обычно, проходит в час пик, я ехал на работу час сорок вместо десяти минут. Ну, в общем, все остальное почти без изменений. Я напомню все-таки наши контакты. В WhatsApp и Вайбере Владимира Сергеенко можно писать на номер 8903-170-6363 8903 шесть три Либо присылайте смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. И я напомню нашим слушателям, что техника достигла невероятных высот, и ваши сообщения отражаются не только у меня на мониторе в студии, но и на мониторе у Владимира Сергиенко. Кроме того, у Владимира Сергеенко есть социальные сети, и в них, как всегда, идет трансляция, и там тоже можно комментировать и присылать добрые слова в адрес нашего ведущего и автора этого цикла.
1: Э, да, абсолютно правильно, Владимир, вот добрые слова, и не только э, мне, и кошке приятно доброе слово, вот, но и всей команде Вести ФМ, без команды, которая работала бы так слаженно, и вы знаете, вот это, это, это достойно восхищение, так что это непростая грубая наглая лись, которая должна сработать, это вот я сейчас, я же знаю, что вся команда слушает, <сí程><сí程> уже хочется увидеться, уже хочется в студии, большое вам спасибо за вашу работу и за вашу вахту. Друзья, даже не знаю, с чего начать, хочу сразу сказать, что будет несколько тем. Одна из них – это продажа оружия на рекордные суммы со стороны Федеративной Республики Германия, а также приемка бюджета, которая сегодня произошла в Германии. Это интересные вещи и тенденции. Но, в принципе, хотелось бы обсудить совсем иной аспект жизни. Мэр Лондона Садик Хан, его зовут Садик я не оговорился, Савик Хан, потрясающе красивая фамилия, то есть Хан, господин Хан, э, взял себе и зарплату урезал на 10%, приостановил повышение другим сотрудникам мэрии, э, и все это ради экономии на фоне пандемии коронавируса. То есть 10% уменьшение зарплатам сотрудникам, то есть аппарата Лондона, связано с тем, что Лондон не дополучает своих денег, например, с того, что люди во время вируса не пользовались общественным транспортом. Ну, потому что это тоже э, капает в бюджет общественный транспорт. Вот не пользовались метро, значит, э, жиропотока не было, и город меньше денег имеет. И в связи с этим он принял. Я даже не знаю, как к этому относиться, хорошо это или плохо, но озвучить уже это надо. И разрушительное воздействие, это цитата, коронавирусная инфекция на бюджет Лондона, как э, говорит Хан, что доходы, которые упали, а также бизнес, который провис очень сильно, соответственно, налоги не поступали в казну, поэтому сумма, которую не хватает бюджету, в том числе нужно экономить и на деньгах бюрократов, Вроде слово-то звучит некрасиво насчет бюрократов, но без них же никак нельзя. Вот э, такое дело с Лондоном. И их пример другим наука. Я сейчас не иронизирую. Вот э, когда шла пандемия, и некоторые наши радиослушатели э, так знаете, говорили, все уже неинтересно, вот, коронавирус, все, надоело, давайте что-то другое. А я говорил им в ответ, что вы знаете, вот то, что в России сейчас нет коронавируса, это не значит, что он не придет. И наблюдая за событиями, за рядом событий, которые происходят, мы понимаем, что есть закономерности. И так не бывает, что вот авось пронесет. Авось пронесет от уличных протестов или не пронесет? Или действительно сказывается и социальное напряжение, сказывается и потеря работы или, например, рабочего места или бизнеса? Или... Ну, то есть вот накопление всех проблем. И я так скажу, есть вещи, которые можно назвать заразными, вот как инфекция заразная. Хотя вроде бы оно неправильное слово, но, например, являются ли заразными протесты, хаотические протесты, разрушительные протесты, анархия на улице, которая вот из Америки перекочевала в Европу, из Европы в Америку. Даже в такой стране, как Швеция, но это примеры отрицательной заразности. То есть та заразность, а вот примеры положительной заразности. Может, тоже такая волна пойдет, и чиновники сами себе сократят зарплаты. И это будет хорошая заразность. Ну, вот как-то так. А теперь я перейду к бюджету Федеративной Республики Германии, но прежде чем я перейду к бюджету Федеративной Республики Германии с точки зрения вооружений, которые рекордные прям ставят показатели и числа, я бы хотел рассказать о Франции и о том, что Франции произошло несколько с иной точки зрения, с которой это демонстрирует, например, немецкая пресса и достаточно скупо, и в том числе и французская пресса, хотя она не скупится, но кор по-настоящему не открывается во франции есть такой район очень интересный дижу и там беспорядки и для подавления этих беспорядок вот самое что странное не полицию усиливают а призывают спецназ и вопрос Простой. Что же там спецназ должен делать? Вдумайтесь, вот беспорядки по всей Франции. Везде полиция, везде слезоточивый газ, резиновые дубинки. Но спецназа-то нет. Что ж там происходит такого в Дижоне для того, чтобы беспорядки, которые происходят там, подавить нужно, нужен спецназ? Наркоторговцы ответ... дерутся. Это один из вариантов, наркоторговцы, звучит это как один из вариантов, но ответ я, как это ни странно, нашел в Германии, при этом мне помогли друзья, которые урожденные чеченцы. И корни-то растут, на самом деле, в конфликты во Франции с того момента, когда Европа приняла на себя обязательство по приемке беженцев из Чечни. И это, в принципе, такая тема, которую мало кто любит затрагивать. По многим причинам мало кто ее любит затрагивать. Я, например, сейчас не о журналистах. Нет, 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 нет. Я не об авторах программ. Я, например, о министре внутренних дел Бранденбурга которые очень аккуратно высказываясь у чеченцев в Германии сказал, что вы знаете, они вот так специфически живут, в полицию они обращаются, если у них есть проблема. И пока полиция приезжает, зачастую они уже проблему решили между собой. Все. То есть они живут по-другому, у них свои правила, свои, своя игра, скажем так. И полиция, к сожалению, ничего не может сделать и недовольна процессом, потому что правовое государство, это не государство, которое живет по понятиям приехал порешали И когда конфликт внутри клана, внутри большой семьи, это одно дело. Но когда этот конфликт перерастает в другое место, и, например, подростки подрались в школе, а тут приезжают на нескольких машинах представители клана, то Германия, конечно, к этому не готова. Вопрос, а откуда они взялись в Германии, откуда они взялись во Франции? А среди тех, кто там взялся, это просто беженцы-беженцы, но по законам Евросоюза, по законам той же Франции, той же Германии, когда предоставили убежище, скажем, есть военный конфликт. Или конфликт, который приравнен к военному конфликту. Война в Чечне давно закончена. То, например, как в Югославии это было, людям э, не продлевали вид на жительство, потому что на территории бывшей Югославии нету больше военного конфликта. И они вынуждены были возвращаться. То есть это такие вещи тяжелые. Кто нашел работу, а вот кто не нашел работу. И пока человек в статусе беженца, э, страна, которая ему этот статус дала, она ему оплачивает и жилье и социальную помощь, если он не работает, и медицинское страхование, обеспечение есть, и конфликт заканчивается, и по законам нету повода ему не продлить, только если он нашел работу. Зная по иммиграции, не у всех есть возможность найти работу, и конкуренция за рабочее место сейчас тоже обострена в этом отношении, почему вдруг вот такие, почему я говорю, что вообще эту тему не трогают, ну потому что, например, поляки пробовали избавиться от чеченских переселенцев э, стали всяческие козни делать и в какой-то момент там где на жительство перестали им продлевать. Э, вдруг они появились под Берлином. И, то, и так странно, знаете, тоже какие-то события происходят, что-то непонятное, стало известно, что есть какие-то конфликты, эти конфликты решаются не с помощью полиции, то есть представьте себе, вот грубо говоря, приехала бригада, да, э, которая по-немецки практически не говорит, и там учителю физкультуры, который там во дворе порядок наводил, и как-то по -по порукоприкладствовал к подросткам, они не в полицию позвонили, как это принято в Германии, а приехали сами разбираться. И именно это имел в виду министр внутренних дел, когда говорил о том, что мы не успеваем приезжать на место, уже конфликта нет. И Приехали, а нет никого, все уже разбежались, уже все сделали. А что, если это конфликт, например, одних иммигрантов с другими иммигрантами? И здесь целое море проблем, опять же, потому что ни те, ни другие в полицию обращаться не будут. Так вот, во Франции, почему я говорю, я нашел ответ в Берлине, потому что есть обращение берлинских старейшин чеченской общины к французским, чеченцам, и среди прочего, там длинное обращение, они предлагают, что они приедут и вроде как, ну, по присутствию там поговорят, вот как старейшины будут воздействовать на молодежь. но один из представителей диаспоры дал интервью нашим коллегам, и на вопрос, вы же видели, что там молодежь вооруженная? Да, видел. А что получается, что вас как старейшинам не прислушивается эта молодежь? Отвечает: молодежь бывает разная. Почему спецназ во Франции и в игре? Да по одной простой причине. Европа, ну скажем так, в угоду не своей либеральной традиции, а вы знаете, она в пику России определенные вещи сделала. И в том числе, что касается вот принятия беженцев, которые проходят и, и прям вот... Когда в печати, там где-то освещают, то не говорят беженцы из России, а говорят чеченские. Это такая специфика вот жанра. И там среди этих людей есть, да, действительно беженцы. Ну, есть. Есть тех, кто вжился, ну, как бывает в, в эмиграции. Но есть люди, например, на которых э, стоит запрос о том, чтобы их выдали. А государство, в котором э, эти беженцы, в кавычке бруще слова, не выдает в Такой случай был в Германии, когда э, был запрос на выдачу человека, обвиняемого в определенных преступлениях из России, но Германия его не выдавала. Именно бюрократическим путем не выдавала. Потом запрос сняли, а потом так получилось что этого человека убили прямо в центре Берлина и стали обвинять в этом, э -э как они писали, военную разведку России, государственную военную разведку. Там даже споры были, а существует ли еще такая в России. То есть это как раз, знаете, э история. То скрипалей травят, то кого-то убивают. Это вот пугалка. Сразу подключилась, она была, но недолгое время, честно тоже скажу. То есть погудели, погудели и помолчали. И вот конфликт, который во Франции, э там... Вроде бы как просачивается информация, конфликт идет, потому что одни говорят, что они не хотят, чтобы кто-то наркотики на улице продавал. Другие говорят, не рассказывайте сказки, что это конфликт, что вот одни такие хорошие и красивые решили в своем городе навести э, чистоту, порядок и борются с местными... При бандформированиями, которые продают наркотики на улице во Франции. И в связи с этим они тоже не обращаются в классические суды, в полицию, в прокуратуру, они сами взяли управление свои в руки. А те стали вроде бы как с ними конфликтовать, а вот эти вроде бы как стали стрелять, а там подъехали в пиццерию, а тут вроде бы какой-то магазин еще, и началась пальба. Вы знаете, я это слушаю, я понимаю, что вот иногда без Задорного вот его не вспомнить, прям неправильно будете. Понимаете, он говорил про американцев, вот они тупые, вот тупые. Это была шутка Задорного. Вот слушая, читая, что европейцы думают, вот они действительно тупые или что? Я не понимаю этого. Они не понимают, что у них происходит в городе, прекрасно понимают, зачем они обманывают читателей, зачем они дают информационные сообщения, что, мол, там конфликт межнациональной почвы, что с выходцами из Северной Африки, тоже иммигранты. Конфликтуют эти иммигранты. На самом деле все очень просто. Была там драка в школе, не была драка в школе. Приехали эти на машине разбираться. А те тоже приехали на машинах разбираться. Знаете, две бригады столкнулись. На самом деле, по информации, которая просачивается, там разбираются действительно кланы на сферу влияния. Ты вот по этой улице не торгуешь, это наша улица. А вот ты торгуешь там. А вот чем торгуешь, вопрос. И как-то все это аккуратно и только факт того, что спецназ туда входит, говорит о том, что полиция не может справиться. А что делает спецназ? Спецназ – это не дубинки. Спецназ особенно французские. Вот есть еще Кобра Австрийская, есть французский спецназ. Это те, кто, э, ну, грубо говоря, зачищают. Те, у кого настоящие боевые патроны. Это не дубинки, если заточивый газ. Это те, кто будут стрелять на поражение. Вот вдумайтесь, какая там атмосфера. То есть ездят по городу, стреляют. Ну, добро пожаловать в клуб. Вот вы знаете, вы же в пику России принимали людей, не хотели слушать. На самом-то деле, они могут э, очень просто, я думаю, через МИД Франции, связаться с МИДом России, попросить специалистов по борьбе организованной преступностью хотя бы их проконсультировать что это такое с чем это едят и вообще как эти вопросы закрывают и э -э... Что можно в таких ситуациях делать? Потому что здесь как раз опыт – самая драгоценная вещь. Вот. И обращение старейшин чеченских диаспортов. не один человек обратился. В принципе, я не знаю, насколько это будет функционировать и насколько будет функционировать французский спецназ. То есть насколько все это там серьезно будет. Ну, пока выглядит оно вот просто как на клановую какую-то борьбу, когда бригады делят сферы влияния. То есть бандиты, мафия и все остальное. Владимир, а старейшины
0: попросили просто вести себя тихо? так, чтобы не привлекать к себе внимание, То есть делайте, как прежде, главное, чтобы шуму не было. Нет,
1: не, Владимир, не так чуть-чуть, вы знаете, э, старейшины вообще-то попросили с уважением относиться к тем странам, я думаю, здесь тоже есть определенные э, и традиции, и ну, есть вещи, которые, вот, допустим, живя долго в Европе, я понимаю, что европейцы этого не понимают, что старейшины, э, ну, люди, к которым относятся с уважением, и, например, молодежь, которая зародилась, заразилась вот этим европейским восприятием жизни, что плевать на старейшин и нарушают традиции, здесь Правда, вот такая смесь гремучая, настоящая солянка, потому что... Я сейчас объясню, что старейшинам сказали, но старейшины еще не поняли, что молодежь плевать хотела на их мнение. Ну, грубо говоря, я сейчас не о чеченцах говорю, а вообще. Потому что э, вот здесь вот уступали место старым людям, пожили там пять лет, уже не уступают место в общественном транспорте. Почему? Ну, потому что там вот так. Ну, вот такой он либеральный этот западный мир. Они попросили с уважением относиться к тем странам, которые дали им возможность и приняли их, когда у них было тяжелое время. То есть с уважением, э, ни в коем случае, никак как вы сказали. Э, обращение абсолютно нормальное, оно там, ну, там больше 15 минут они говорят, обращаются. Э, ну... Я считаю, как обращение, призыв такой, мол, успокойтесь и давайте с уважением относиться, он правильный. Насколько это действенно, я не знаю. Покажет время. Э, проблемы во многих странах есть. Просто к чему я все это? К тому, что Запад, когда в пику России принимал определенные решения, потом вот Польша, раз, и в Техарца начала избавляться. Э, Германия, раз, и, знаете, как озвучила тему, и тут же примяла тему. Да, у нас система, мы не будем ее афишировать. Ну, вот сейчас во Франции уже шило ну, в мешке ну просто не утоишь. Притом меня мало интересует, из-за чего там конфликт между выходцами Северной Африки и чеченской диаспорой. Больше интересует, как это освещают в медиа, в пространстве. И СМИ очень скупы очень скупые, ну, немецкие тоже, а французы, вот, ну, мне кажется, они просто не понимают, с чем они имеют дело. Вот и все. Я вот думаю, так. что
0: еще, ну, вот, не знаю, защиту это будет средств массовой информации французских или нет. И, и та, и другая, я не скажу, группировка, диаспоры, они закрыты, правда. Почти нет никакой информации. Внешних они ни, ни к себе не пускают. И просто... У, там, у журналистов действительно они не знают, как про это писать, они не знают этих людей, они не знают, по каким законам они живут и э, просто разводят руками. Могут фиксировать только, вот они значит стреляли друг друга, вот они бились. Вот это мы можем писать Почему, Владимир, как, Владимир, что у них внутри, да? мы не, они не знают, да и мы не знаем.
1: Я с вами полностью согласен, что они не знают, как поступать в этой ситуации. То есть они могут освещать то, что они видят. И когда, вы знаете, там вооруженные группы по 100 человек ходят по городу, вдумайтесь, 100 человек, это, это не просто так. Когда баррикады на улицах стоят по 200 человек, это событие, которое не каждый день происходит. И скажите, вот вы, я мониторю эти вещи, где видеоконтент, где раздутая СМИ. Да, может быть, журналист не знает, как к этому относиться с точки зрения делать какие логические выводы. Но как наблюдатель есть факт, и этот факт можно описать. И констатация этого факта заключается в том, что не бывает такого, чтобы даже закрытые общины, уж если у них по улицам ходят группы от 50 до 100 человек вооруженные, бригады, столкновения, баррикады на улицах, чтобы в наш мир вы не смогли найти видеоматериалов, как это все происходит. Это, это, ну давайте так, это жуткая вещь. Когда мы говорим об Украине, там 20 человек, боевиков, нацистов, взяли что-то под контроль. Это 20 человек. Они в суд могут заблудить. Это, вдумайтесь, вот чеченская община собрала 10 человек, они просто подъехали к месту, в котором у них был конфликт. Во-первых, никто к этому не готов. И что так будут действовать, понимаете, эти автономные бригады. Я сейчас думаю, что очень многие в Европе сейчас переосмысливают вообще, что такое структура, и архитектура безопасности. А потом вот начинаются вот эти вот с бейсбольными битами с оружием огнестрели, понимаете и э, описать это можно вот представьте себе чтобы это, вот тьфу, 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 не дай бог Но вот представьте себе что это происходит э, где-то в другом месте и как будут раскручивать это сми а в данном случае знаете как то так э, даже видеоматериалов не найдешь вот удивительное дело Ну фильтрация информации просто нужно правду говорить что да когда есть определенное напряжение Иногда, может быть, лучше ввести режим тишины. Я не спорю с этим. Но почему-то очень выборочно они вводят режим тишины, когда это у себя происходит. А когда у другого, они очень сильно раздувают уголек так, чтобы был пожар. Вот что я хочу сказать.
0: Мы, вот. мы продолжим. Обязательно сразу после выпуска новостей. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, остается на связи со студией вести ФМ. У вас, как всегда, остается возможность присылать свои комментарии, свои вопросы в WhatsApp и Вайбере. «Еврозона». Владимир уверен. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий программы Еврозона на связи э, с вами. Вы у радиоприемников у вас есть возможность присылать свои мысли, свои вопросы Владимир Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три либо смс-ки на короткий номер пять пять три три слово вести в начале текста не забывайте чтобы это смс Обязательно оказалась у нас с Владимиром Сергиенко на экранах. Ну, что же, Владимир, все-таки к бюджету обещанному?
1: К обещанному бюджету и спасибо тем, кто вот из, из Татарстана. Меня благодарят за передачу. Стараются не пропускать. Вот Вы мне очень нравится из
0: Владимирской области замечание. Хорошо, Еврозона в эфире. Сплошная американская повестка надоела. Тот я солидарен.
1: Да, и подписывайтесь, чтобы как-то к вам обращаться по имени Спасибо за теплые слова Уважаемый Владимир, как вы думаете, почему в Германии такая замечательная резкая кривая падение числа заболевших? Мой муж строит графики по России и сравнивает с Германией В чем эффективность выхода Германии? Дальше комплимент, комплимент не читаю Спасибо Очень коротко вам отвечу Кривая, не кривая, вы знаете, в Германии я в какой-то момент пробовал понять и разобраться, почему две разные стороны, при том одну как-то очень сильно подсвечивают, а вторую называют конспирологами, заговорщиками. Э Почему-то обвиняют их в связи с Кремлем, с Китаем. Ну, в общем, травят, как умеют. Вот так вот. И там две разные статистики. И та статистика, которая официально подсвечивается, да, она отличается от российской. А вот та, которую специалисты, потому это, не, я не знаю, кто у вас муж по профессии, там специалисты, люди, которые имеют отношение к вирусологии, люди, которые разрабатывали вакцины, люди, которые боролись с Эболой. У них есть другая статистика, и этот спор очень сильный. Я думаю, что мы правду узнаем после всех этих бурных дискуссий. А пока, ну, просто рано рассуждать на тему, почему разные статистики. Их просто несколько, в том числе и в Германии. А теперь к бюджету, но через одну ремарку. Хорошая новость из Швейцарии. В Швейцарии теперь увеличили ответственность за поддержку террористических организаций и лишение свободы на срок до 10 лет. Молодцы. уже Ужесточили закон. Ну и хорошо. И правильно делают. И теперь уже точно пошли к Германии, потому что сегодня произошли некоторые э, слушания. И одно из них меня ну, зацепило очень сильно за живое, потому что я являюсь убежденным сторонником того, что немецким леопардам э, нечего делать вблизи Российской границы. Границы, вот просто нечего. А для тех, кто не знает, что леопард, я скажу, это танк. И представляете, на этом танке вот крест виден, который Бундесвер, то есть немецкая армия имеет как атрибут. И все это меня бесит, просто бесит по-человечески. Без какой-то аналитики, без анализа, без кулуарных разговоров. Меня это бесит. И я считаю, что им нечего делать так, чтобы офицер немецкой армии в бинокль мог рассматривать из танка территорию Российской Федерации. Я на этом настаиваю. К сожалению, мою позицию много кто поддержит, но, к сожалению, эту позицию не поддерживает ни правительство Германии, не руководство Евросоюза никто в НАТО, и даже наоборот, считает, что это правильно. И вот, конечно же, когда опубликовывают данные по э, экспорту вооружений из Германии, то получается, что ну, ларчик-то открывается-то просто. И критика сегодня тоже была слышна. Значит, в 2019 году Министерство экономики Федеративной Республики Германии выдало разрешение на экспорт э, общей стоимостью более 8 миллиардов евро. Что это значит? Ну, как вам сказать? Тут много нюансов. Есть тех, кто критикует, есть тех, кто не критикует, но давайте так. По дому Министерства экономики, 55,9% от объема экспорта вооружений в 2019 году пришлось на страны ЕС. То есть больше половины на страны Евросоюза. Один из таких хороших жирных заказов Германия получила из Венгрии. Ай. вот прям не хочется исторические параллели проводить, вот не хочется и все. Я думаю, что мы с вами солидарны и понимаем это. Кроме того, что не хочется проводить эти параллели, вот давайте так, обвинение в сторону Германии по поводу того, что Германия строит свою империю. Если не финансово, то... И вот здесь вот долгие годы, вы знаете... С гордостью можно было говорить о том, что в Германии существует очень сильная философия. Это не лобби людей, которые за мир. Нет. Это немецкая философия, в которой из-за того, что есть историческая ответственность за события, связанные со Второй мировой войной, и, и эта философия несла традиционно отказ от участия Германии э, вообще, вот, чтобы хоть как-то... Рядом быть там, где есть военные конфликты. То есть, чтобы никто не сказал, что немецкие танки убивают гражданское население. Это была философия. И так званые третьи страны, ну, то есть, вот если Евросоюз, понятно, это Евросоюз, и, ну, давайте тоже так. Вроде бы скользко, и вроде бы как Германия что защищает? Совместный Евросоюз своими леопардами на границах с Россией, ну, все скользко, все понятно. Ну, давайте про третьи страны. Значит, Алжир 847 миллионов евро. Египет на сумму 802 миллиона евро. Южная Корея очень далеко от Евросоюза. Э -э страна, которая, в принципе, всегда находится в повышенной боевой готовности, потому что... Э -э Северная Корея тоже находится все время в повышенной боевой готовности. И вот здесь тоже очень интересный аспект. На этой планете не так много государств, которые были разделены стеной. Одно из этих государств – это Германия. И Германия прекрасно знает, что такое, когда один народ, одно государство разделены стеной. Снесли стену – есть чем гордиться. Молодцы. А вот Корея, Южная и Северная – между ними тоже стена. И одной из этих э, держав Германия поставляет оружие. на сумму 373 миллиона евро. Ну, понятно. ОАЭ – 257 миллионов евро. Мне кажется, это традиция. И Катар – 236 миллионов евро. Евро. Это следует из отчета. Значит, министерство экономики говорят о том, что общая стоимость заказов на экспорт вооружения не является подходящим фактором для определения приоритетов политики по контролю над экспортом. Вот здесь очень интересные слова они говорят. То есть главное – это учитывать тип экспортируемого товара и его назначение. Туман он опускает. Ну, давайте так, танки и оружие – это одно дело. А вот как быть, когда транспортные средства работают против, например, пандемии той же? Это санитарные транспортные средства, приборы для поиска и обезвреживания мин. Ну, вы знаете, тогда красиво, тогда благородно. Вот э, немецкое вооружение ищет мины, обезвреживает их. Супер. Ребята, я даже скажу, где очень много работы по этому поводу. Давайте раз-два шагом марш на Украину, на туда. Вот, знаете, там в Востоке есть такой Украины, Донбасс. И вот где-то там давайте работайте сами. Я даже вам скажу, в ладоши похлопаю. Надо будет вам э, минеральную воду вышли, или даже пиво какое-нибудь немецкое организуем приезд. Делайте хорошие дела. Но вы цинично врете, потому Потому что, когда немецкое оружие попадает в Турцию, Критика есть. Я не говорю, что это проходит незаметно. Просто критика из оппозиции, она слышна. Но она не влияет на то, чтобы как-то изменить курс правительства. И, конечно, традиционно зеленые выступают э, очень против. И партия э, левых э, выступает против поставок. Э, где принимает Турция участие в конфликтах? Турция тоже на границу с Россией танки поставила. Или Турция, например, принимает участие в других местах. Э, там, где есть военные конфликты. Конфликт. Получается, если вы поставляете танки в Турцию и говорите «Да, это контракт мы в старые времена подписали», на самом деле вы прекрасно знаете, что Турция э, практически прямолинейно задействована в военном конфликте. И вы и смотрите абсолютно по-разному, уважаемые товарищи немцы, э, на то, как Турция относится к проблеме с Курдыстаном и Курдом. И критика в Германии такая, кроме символической и закулисной, она заключалась, например, в том, что э, приезжают два политика. Один действующий министр и его почему-то на таможенном досмотре. Вдумайте, действующий министр приезжает с визитом в Германию. Ему устраивают контроль. То есть паспорт. Ну, все как всегда. Только это министр. И его пару часов держат. И в это время мимо него без очереди проводят человека, который представляет Курдистан. То есть, в принципе, это политическая пощечина Турции была. И каждый раз там дипломаты пробуют как-то замять, пробуют не знаете. Но на самом-то деле э, не с Эрдоганом. Эрдоган как раз в этом отношении беспощаден. И тут же начинает э, эти темы поднимать и развивать. И говорить о том, что нечестно поступают э, стратегические партнеры. Вот. У нас пару секунд остается до технической паузы. Правильно, Владимир?
0: Да, но, но я, правда, я хотел еще Уточнить, собственно, почему почему вы так против торговли оружием ФРГ? Потому что это важный мировой рынок. Каждая страна стремится на нем занять значительное место, и мы слышим, например, у нас в стране, как хорошо, что Россия там держит лидирующие позиции в этом смысле. В чем разница после короткой паузы? Вести ФМ. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со студией. Действительно, есть ли с вашей точки зрения принципиальная разница между участниками вот этого глобального рынка вооружений?
1: Владимир, я объясню, почему я сильно против, вот сильно против продаж. Я в данном случае солидарен с зелеными, которых не очень жалую, и левых, которым симпатизирую. Я с ними солидарен, и объясню, почему. Есть вещи, ну... Которая это не тема табу даже, я так скажу, это вроде бы переработанный материал, но обжегшись на молоке, дуешь на воду. Вот это из той же оперы. Эээ, исторический опыт говорит, что если Германия начинает вооружаться, то в принципе надо насторожиться. Доказала ли Германия столетним существованием, что от нее не исходит угроза? Если они себя бьют в пятки в грудь и говорят, что не надо нас бояться, мы демократические, мы мирно настроены, то я скажу просто: докажите. Докажите, что вы такие, докажите поступками. Если Германия начинает вооружаться, то многие должны просто знать так, за их дыхание, остановиться и подумать, что происходит. Если Россия зарабатывает деньги, Америка, Китай на вооружении, ну, то есть есть конкуренция на рынке, зарабатывайте. Любая страна, да хоть марсиане, понимаете, будут пусть зарабатывать, э, хоть лунтики, э, мне все равно, но только не Германия я дую на холодное. Это мое глубокое убеждение. И я застал то время, когда было мувитоном в политических кругах Германии даже попробовать задуматься на тему, принять участие э, в военном конфликте. Ни в коем случае. Германия не должна пачкаться. Мы не такие. Мы должны очень четко внутри себя за собой смотреть. Это наше дело. Шредер говорил, когда американцы звали их э, в Ирак. Э, ну, я сейчас кавычки беру слово. Э, «Мы откупимся». Ну, то есть мы дадим денег, мы там полигоны откроем, санитарные, но мы не будем принимать участие в военном конфликте. Немцам нельзя. А их давят со всех сторон. Давайте, мол, солидарность демонстрируйте. Давайте, у нас есть НАТО, у нас есть союзнички. Много им эти союзнички дали из США. Много. Вон какие санкции протекционистские против Германии идут. Они так и будут стоять в полусогнутых на коленях за взглядом, Поэтому Германия умеет деньги зарабатывать не только на вооружении. И Германия не привязана технологиям к вооружению. То есть, например, в России прорывные технологии могут быть привязаны. Там авиастроение, кораблестроение, ну, космическая отрасль, ракетостроение. Они, это отрасли, которые и научно привязаны к прогрессу через военные технологии. Я думаю, это понятно. В Германии нет такой зависимости. Ей это не нужно. Это, знаете, шел-шел, захватил, яблочко в карман положил. Так, заодно, просто так, хотя вроде бы как сытый. Но вот это из той же оперы. Германии не нужно таких прорывов. Они не привязаны. И Германия не диктует свои условия, как США по всему миру. Не навязывает. Это не является ведущей какой-то цвели Германии. Вот зачем они вообще туда лезут? Но мне обидно, что философия изменилась. То есть сама философия немцев позволяет им продавать оружие. Вот это обидно. Это первый шаг совсем в другую сторону идет. И давайте так, если внутри Германии зеленые называют, что это безответственно, и накаляется обстановка то в разных регионах на нашей планете и получается что немцы теперь вносят свой вклад в раскручивание спирали при помощи выдачи разрешений на экспорт вооружений это не я сказал это была цитата партии зеленых катя коль сказала на экспорт по вооружению а вот. Дагделен это партия о левых, она сказала, что рекордные показатель экспорта в 2019 году отражает грязную действительность. Так получилось, что Зевим Дагделен, лично знаю, она была у нас на круглом столе, который мы организовывали, диалог вместо монолога, и мы через издательство, в котором у нас книги выходят, тоже знакомы. Понимаете, это абсолютно трезвый здравомыслящий политик. Она... Неубежденный какой-то там коммунист, а именно трезвый политик. И, ну, к великому сожалению, это оппозиционные силы. И вот здесь начинаешь, когда в этом всем разбираться, то понимаешь, вот я не люблю зеленых. Не люблю зеленых за то, что они в своем большинстве русофобы. Они такие задекларированные с этими либеральными ценностями. Они даже не задумываются иногда над тем, что и как происходит. Вот штампуют и штампуют свое мнение. Они, ну правда, ну, у них... Политическая какая-то оценка всей ситуации. Они не пересматривают свои догмы. Живут, вот, на ротик, там, Россия плохая, все. Вот в этом они существуют. И вот у меня, допустим, выбор, кого я должен поддерживать, левых или зеленых. Я знаю, что у зеленых есть шанс попасть в правительство. А у левых нет такого шанса. Поэтому по логике вещей, вот тех, кто держит антивоенную риторику, их, их смело нужно сейчас поддерживать. Вот. Ну, факт есть факт. И по поводу... Э Опять же, вот цитата. Нам необходимо немедленно ввести запрет на экспорт вооружений и перевести оборонную промышленность на производство гражданских товаров. Это сказала э -э, Зевим Дагделен. Я полностью с ней согласен. Я ее поддерживаю. И ну, вот хотелось бы, чтобы какие-то изменения были. И тогда нужно рассматривать глобально вопрос. А может быть хорошо, что Евросоюз э, какие-то единые параметры ведет для общей обороны и в том числе перераспределит э, производство вооружения, а также будет какой-то единый штаб. И тогда включится, вы знаете, вот эта вот европейская вертикаль, но и европейская брюссельская э, бюрократия включится. То есть для того, чтобы сделать какие-то агрессивные действия, нужно будет согласовать со всеми странами. По крайней мере, это будет осторожный, демократически взвешенный штаб шаг, если вдруг они пойдут на какое-то, э, не знаю, ну, на торговлю оружия со странами, которые непосредственно... Э, вот принимают участие в военном конфликте. Или там они, они это делают очень просто, через, через руки. Ну вот, Грубо говоря, нет прямых поставок там в Бразилию. А посмотрите на фотографиях, бразильские полицейские ходят с немецкими пистолетами, понимаете, с МПшками немецкими. То есть все все понимают, но глазки-то прикрывают. Я понимаю, что у военных есть лоббисты. И не забываем, что есть военные фирмы, которые под государственным контролем, но они все-таки частные конторы. Это значит, что это лоббизм, еще раз лоббизм и больше ничего. Вот. Значит, по поводу. Да, Владимир, если есть, спросите.
0: Не нет, нет, я просто хочу напомнить, что у нас с вами осталась буквально минута до конца эфира, и вот тут сложность возникает с новыми темами, только если с какими-нибудь ремарками.
1: Ну, ремарка очень простая. Дело в том, что сегодня правительство Германии приняло второй уже дополнительный бюджет, который бьет все рекорды по задолженности 218,5 миллиардов евро. И это будет направлено на преддавление ну, последствий экономических последствий пандемии. В принципе, выходят за рамки дозволенного и нарушают основной закон, то есть Конституцию Германии. Э вот такой груз на себя наложив в виде такой задолженности в размере 218,5 миллиардов на, ну, вот на текущий год. Это абсолютно новое слово. И получается тогда общая сумма, это объем расходов заложенных в бюджет уже 509 миллиардов евро. Это это просто невероятно огромные суммы. Но давайте действительно в субботу я поподробнее пройдусь по бюджету, и что это значит, как выводят страну из кризиса, куда будут инвестиции, как направить деньги. Потому что вполне возможно сейчас происходит зарождение новых потоков бизнеса, в том числе связанных с Россией. Абсолютно. Тогда ждем субботы. Спасибо
0: большое, Владимир Сергеенко.